No último mês, eu tenho estudado o livro de Estras e Neemias. Quem aqui já leu esses livros? Alguém já leu? Ah, bom, algumas pessoas. Esses livros estão no Velho Testamento e eu gostaria de compartilhar alguns pontos. Mas antes, eu gostaria de dar um pano de fundo da história para que você possa entender o que eu vou falar. Como você sabe, a Bíblia, o Velho Testamento, fala sobre a nação de Israel. Essa nação ela começou com um homem chamado Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaac, esse filho teve um filho chamado Jacó, e Jacó teve doze filhos. E esses doze filhos, eles cresceram, casaram, e se tornou uma família muito grande. Eles estavam morando no Egito, e Deus os chamou para fora do Egito, e os levou para a terra prometida, que nós conhecemos como Israel. Eles chegaram lá, viveram lá, e Deus deu a eles reis. Dois dos mais famosos reis são o rei Davi e o filho dele, quem sabe o nome dele? É Salomão, sim. Então, nós temos o rei Davi e o rei Salomão. Então, Davi estabeleceu a capital de Israel... Jerusalém, e ele gostaria, ele queria construir um templo para que Deus fosse adorado, porque naquele tempo Deus era adorado numa tenda, uma tenda muito simples, mas Davi falou, Deus melhor, me, merece um templo melhor, e aí Salomão construiu esse templo, e, o, e a vida do povo de Israel era maravilhosa naquele tempo, mas, infelizmente, o tempo passou e o, e o, e o povo começou a desviar do, da vontade de Deus, pararam de buscar a Deus. E eu estou resumindo a história, tá, gente? Porque é uma história muito grande, mas eu quero chegar no ponto. Mas o que aconteceu? A Babil, os babilônios vieram. E eles cercaram o povo de Israel, porque eles estavam desobedecendo a Deus. E eles foram então enviados como escravos para a Babilônia. E eles tiveram que ficar ali por 70 anos. E quando os, os babilônios vieram, eles destruíram o templo, destruíram a cidade. E a cidade, ela era cercada por uma muralha, e aquela muralha foi totalmente quebrada. E aquela cidade se tornou desolada, tudo foi destruído. E não tinha mais a glória, não tinha mais o templo, não tinha mais a cidade. Poucas pessoas ficaram ali morando. As pessoas ricas, os nobres, eles foram enviados para Babilônia. E depois, então, depois desses 70 anos de cativeiro, os judeus foram permitidos retornar. Eles puderam retornar para a terra. E um processo de restauração começou ali, porque tudo estava em ruínas. Não havia o templo para adorar a Deus, tinha poucas pessoas morando ali e não havia proteção alguma. 
E aos poucos eles foram reconstruindo a vida deles na terra prometida. Quando eles chegaram, a primeira coisa que eles restauraram foi o altar, foi o altar de sacrifício. E depois de alguns anos, um segundo grupo veio, liderado pelo sacerdote Estras. Então todo o templo foi reconstruído. E você pode ler toda essa história no livro de Esdras. Esse templo é, na verdade, o mesmo da época de Jesus, só que ele foi ampliado pelo rei Herodes. Infelizmente, esse templo não existe mais. E depois de alguns anos, mais ou menos no ano 445 a.C., Neemias ele vem como governador e Deus o usa para fazer um, um trabalho maravilhoso. Porque desde que Esdras tinha voltado, não havia nenhum muro, nenhuma muralha ao redor de Jerusalém. A cidade não tinha proteção. Eles, ele, as muralhas eram, estavam quebradas, não tinham portões, eles não tinham proteção nenhuma. E quando Neemias volta, Deus usa ele para fazer um trabalho maravilhoso. Com, junto com o povo ali de Jerusalém, eles reconstruíram a muralha em 52 dias. Repete comigo, 52, 52 dias. Imagina uma, uma muralha sendo reconstruída em 52 dias. Foi um milagre, um trabalho maravilhoso. E qual que era o coração de Neemias? Você pode ler isso em Neemias 2, versículo 3. Ele estava vivendo longe de Israel e ele disse, e ele trabalhava como copeiro do rei. Ele servia o rei e ele não estava bem. E o rei percebeu que ele não estava bem e ele respondeu assim, que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e seus portões estão queimados? Você vê aqui que Deus estava movendo ali no coração para ir até lá e reconstruir a muralha. Na verdade, o muro que você vê hoje é, né, em Jerusalém, não são os muros que Neemias restaurou. Aquela lá, ela foi destruída e a de hoje, ela foi reconstruída em 1535 d.C. Mas isso foi apenas uma, vis uma visão geral da história de Jerusalém. Mas eu gostaria de me concentrar na restauração dos muros de Jerusalém no livro de Neemias. Então, Agora você deve estar se perguntando, pastora, por que, que você está falando dessa história, falando de Neemias, Jerusalém, muralhas, o que, que isso tem a ver comigo? As histórias do Velho Testamento são sombras de verdades espirituais para as nossas vidas que podem nos ajudar a compreender a nós mesmos, você sabia disso? Tudo que você vê, que você lê no Novo Testamento, você pode aplicar na sua própria vida. Você pode entender princípios para a sua vida. Você, e nós vamos olhar no significado dos muros para a nossa própria vida. 
E o título dessa mensagem é Restaurando os Muros de Sua Vida. Talvez você está se perguntando, mas eu tenho muralhas? Eu tenho muros na minha vida? Sim, eu vou te explicar, segura aí. Vamos olhar mais um texto em, em Neemias. Neemias ele expressou muito bem em sua oração por Jerusalém, quando ele ouviu que, a, que as muralhas estavam destruídas, que a cidade estava em ruína e ele queria fazer algo. E quando ele ouve sobre isso, ele começa a orar. E na oração de, dele, ele fala o seguinte, em Neemias 1,9, Mas, se depois disso, vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, ele estava ali falando com Deus e falando das profecias que eram, tinham sido faladas sobre Jerusalém. E ele diz, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos confins da terra. Deus disse, há um lugar que eu escolhi para morar, eu escolhi para habitar, para manifestar a minha presença. Qual que era esse lugar? Me responda. Jerusalém, Jerusalém foi o lugar escolhido, mas você sabia que como um cristão nascido de novo, você é o templo, você é a morada do Espírito de Deus, você sabia disso? Aleluia, quando nascemos de novo, nosso espírito é recriado e se torna o santuário de Deus na terra, onde o seu Espírito habita e onde uma comunhão e comunicação com Deus é estabelecida. A Bíblia fala em 2 Coríntios 6,16. Vamos ler. Vamos ler juntos. Então vamos lá. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário de Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6,16 Nós somos o quê? O templo do Deus vivo. Deus vive em mim, Deus vive em você. Amém? Você sabia disso? Quando nascemos de novo... Deus vem morar dentro de nós. Ele habita em você. Da mesma maneira que ele costumava se manifestar e habitar ali, na, habitar ali na, no templo, as pessoas iam lá para adorar a Deus. Mas agora não precisa mais de um templo de pedras, porque Deus vive em, dentro de cada um de nós. Amém? Aleluias, nos tornamos filhos de Deus, a Bíblia diz isso em João 1,12, herdeiros e cordeiros com Cristo, nós nos tornamos a morada de Deus, santuário vivo, levando, levando a palavra viva na pessoa do Espírito Santo, você pode ver isso no, em todo o Novo Testamento, quando Paulo explica todas essas revelações 
que ele pegou ali do Velho Testamento. Você pode ver como isso é interessante, assim como o altar e o templo foram as primeiras coisas a serem restauradas quando o povo retornou do cativeiro babilônico, assim é em nossas vidas quando nos arrependemos de nossos pecados. A primeira coisa que Deus restaura é o nosso espírito. Eu te falei, lá no livro de Esdra, a primeira coisa que foi restaurada foi o altar e depois o templo. E é isso que acontece conosco. A primeira coisa que acontece conosco quando Deus nos visita, nosso espírito é restaurado. Ele é restaurado pelo poder de Deus quando nascemos de novo. Nosso espírito estava morto e agora estamos vivos. Aleluia! Isso é maravilhoso. Deus restaurou nossa alma nosso espírito, mas também temos uma alma que é a sede das nossas vontades, emoções e pensamentos. Então nós temos o nosso espírito, temos nossa alma e temos o nosso corpo. Eu posso ver o seu corpo, mas eu não posso ver sua alma e o seu espírito. Mas eu sei que você tem alma e espírito porque você está olhando, você para mim, você está vivo, você se movimenta, porque a gente sabe, quando alguém morre, o que acontece? A alma dele vai embora e fica só o corpo, mas porque você está vivo, você está aqui interagindo comigo. Então, na sua alma, você tem suas emoções, suas vontades e os seus pensamentos. Isso é parte da sua alma e você também tem o seu corpo, então, nós somos tridimensionais. O espírito está ciente de Deus. A alma está ciente de si mesmo. E o seu corpo está ciente da matéria. Então, o no, com o nosso espírito, a gente toca o, o mundo espiritual. Com nossa alma, a gente toca o, o reino intelectual, emocional e o nosso poder de escolha. E com o nosso corpo, nós tocamos o reino físico, material. Ok? Então, é assim como funciona. Com o seu espírito você toca Deus. Com, você, com a sua alma o que você toca, você pode estar consciente de você mesmo, você tem suas emoções, seus pensamentos, e com o seu corpo você pode tocar as coisas. Você entendeu? Podemos caminhar? Amém! Alguns cristãos, nascidos de novo, eles vêm à igreja, mas a sua alma e suas emoções estão totalmente destruídas. Precisamos entender uma coisa. O novo nascimento ocorre como um milagre instantâneo, mas a restauração da nossa alma é um processo. Não há, não há milagres, sim, é um trabalho maravilhoso junto com o Espírito Santo. A própria palavra restauração ou edificação diz que existe uma obra, um esforço, é um processo e contamos com a ajuda do Consolador, que é o Espírito Santo. Então hoje o meu, meu alvo principal é te ajudar a entender que o trabalho, a obra da salvação foi feito pelo sangue de Cristo. Quando você creu nele, você foi salvo. 
mas a restauração da sua alma, das suas emoções, das suas decisões, é um processo que você tem que trabalhar junto com o Espírito Santo. É como reconstruir as muralhas que Neemias teve que reconstruir. Por isso que nós estamos comparando a reconstrução das muralhas e também a restauração da nossa alma pelo poder do Espírito Santo. Amém? Até agora, então nós vimos que somos o lugar escolhido por Deus para Ele habitar, certo? E fomos chamados para manifestar a sua glória. Mas não somos perfeitos e precisamos de ajuda. Assim como Jerusalém foi destruída e precisava da ajuda das pessoas para restaurar as muralhas. Deus enviou Neemias e adivinha o que o nome dele significa? Você sabe o que significa o nome dele? Aquele a quem Jeová consola. Aquele a quem Jeová consola. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso Consolador, que se identifica com nossas necessidades e está disposto a nos conduzir na obra de restaurar os muros da nossa personalidade. Da mesma maneira que Neemias foi escolhido para restaurar as muralhas de Jerusalém, você tem o Espírito Santo para restaurar os muros da sua personalidade, da sua alma. Aleluia! Se Neemias foi movido por compaixão e ele foi usado para restaurar ali aquelas muralhas, ele viu que estava tudo quebrado, tudo destruído e Neemias é, fala isso. Vamos ler Neemias 1,3. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por um grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Neemias foi movido por compaixão e ele começou a orar porque ele não aceitava a situação atual. Quando ele ora, a gente vê isso lá em Neemias 1,9. Ele lembra da palavra de Deus e ele fala. O lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Aqui a gente vê por que, que Jerusalém é tão importante. Porque ela foi escolhida por Deus. E da mesma forma, você é muito importante para o Espírito Santo. Diga comigo, eu sou muito importante para Deus para o Espírito Santo. Amém? Quem é nosso Neemias? É o Espírito Santo. E ele quer nos ajudar a restaurar a nossa alma, a mudar as nossas vidas, a fazer de nós é brilhar, sermos maravilhosos. É a maneira que uma cidade deve ser. Neemias, ele estava tão preocupado porque não tinha muros ao redor daquela cidade e aquela cidade não poderia manifestar a glória, não podia ser um lugar de proteção, o inimigo estava sempre fácil de entrar ali. E da mesma maneira, se a nossa alma está quebrada, o inimigo nos ataca facilmente. Vamos continuar entendendo aqui. 
O propósito principal do Espírito Santo é fazer que você manifeste a glória de Deus nessa terra. Assim como Neemias entendeu que uma cidade com muros quebrados não poderia manifestar a glória de Deus. Isso é a mesma coisa para as nossas vidas. Quando o nosso caráter é danificado e as nossas emoções estão desequilibradas... Então todas as áreas da nossa vida devem refletir a realidade da presença de Deus dentro de nós. O templo de Jerusalém foi restaurado, os sacrifícios, o templo, as pessoas iam ali todos os dias adorar a Deus, de manhã e à tarde, todos os dias eles estavam ali para adorar a Deus. Eles adoravam a Deus todos os dias mas eles não estavam preocupados com os muros, não estavam preocupados com proteção. Isso também pode acontecer conosco. A gente pensa, ah, é tudo bem ir à igreja, ir todos os domingos para a igreja, participar dos cultos, ir para a célula, mas a minha vida eu posso viver do jeito que eu quero. Se você pensa assim, você está pensando do mesmo jeito que o povo de Jerusalém pensava naquele tempo. Eles não ligavam para o muro, eles só preocupavam com uma vida religiosa, mas eles não preocupavam com uma proteção ao redor deles. Mas nós precisamos preocupar com isso, porque se a gente não preocupa com isso, somos atacados pelo inimigo. Na história de Neemias, a gente vê que as pessoas serviam a Deus no templo, mas eles não se preocupavam com o muro, porque tinha muito trabalho para ser feito ali, era tanta pedra que tinha que ser colocada de volta. Imagina você trabalhar com pedras quebradas, você ter que pôr coisas de volta no lugar, e muitas vezes a gente não quer mudar, a gente não quer se dar ao trabalho de ser transformado. A gente fica tão acostumado com a vida do jeito que ela é. A gente pensa, ah, está tudo bem com a minha vida. Mas entenda, não está tudo bem. Precisamos investir, precisamos ouvir e viver da maneira como Deus nos chamou, porque Deus quer que sejamos uma boa testemunha por onde andamos. Não é só ir à igreja, mas é nosso estilo de vida que faz diferença para Deus. A Provérbios 25, 28 fala assim, Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Se, você, se, as, se os seus muros estão quebrados, significa que você não tem domínio próprio. E não tem como nós darmos glória a Deus se nós não temos domínio próprio. Você entende do que eu estou falando? Precisamos entender que temos que mostrar que temos Deus nas nossas vidas, onde nós formos, com as nossas atitudes, com nossa maneira de pensar e com nosso comportamento. Nós, como filhos de Deus, não podemos ser pessoas quebradas, destruídas, explosivas, agressivas, idólatras e sem autodomínio. Gálatas 5, 19 a 21 fala assim, Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, 
ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Você sabia que os ataques de Satanás acontecem em nossa alma e em nosso corpo? Satanás não pode tocar nosso espírito. Esses ataques acontecem quando ele encontra rachaduras em nossa alma. Porque se você continua agindo na sua carne com todas essas coisas que eu mencionei de Gálatas 5, 20, é, 19 a 21, se você é imoral sexualmente, se você tem é, ira, discórdia, você tem como que é, as suas muralhas quebradas e aí o inimigo entra na sua vida, ele faz bagunça ali, mas você não precisa viver assim, você pode viver de maneira que você dá glória a Deus, ser capaz de controlar suas emoções, por isso que é tão importante ter as muralhas das nossas vidas restauradas. E o Espírito Santo pode nos ajudar. Amém? Esses ataques acontecem então quando ele encontra rachaduras em nossa alma. E quais são essas rachaduras? São traumas, complexos, feridas, hábitos, filosofias e uma série de coisas que não tem nada a ver com os padrões de Deus para a nossa vida e, e os filhos de Deus. Precisamos entender que tem coisas na nossa vida que não glorificam a Deus. Precisamos aprender todos os dias e entender, entenda uma coisa, a gente não muda de um dia para o outro, e a gente se torna totalmente transformada. É um processo, leva tempo, eu estou nesse processo, cada um de vocês, todos nós, Deus está transformando, Ele está sempre mostrando coisas em nossas vidas que precisam ser mudadas, e de pouco em pouco somos transformados, e essa muralha é construída, e aí nos tornamos mais e mais protegidos. Aleluia! Nosso amigo Neemias, depois de muito orar e jejuar, ele consegue de forma milagrosa ser enviado a Jerusalém pelo rei como governador, como eu mencionei antes. Então, naquela época, ele era copeiro do rei. Ele não era uma pessoa de influência, um governador, mas ele era muito próximo do rei. Isso é muito bom. Porque ele trabalhava para o rei. Você sabe o que, que o copeiro faz? faz? Ele experimenta a comida antes do rei. Se a comida está envenenada, quem morre? É o, ele, não o rei. Então era um trabalho bem perigoso. Mas por causa disso ele estava sempre perto do rei. E aí ele estava lá trabalhando com o rei. E o rei o, o envia para trabalhar como governador, e aí quando ele chega em Jerusalém, ele dá uma andada ao redor de Jerusalém para ver a situação, e aí em Neemias 2,13, a gente pode ver esse texto, 
De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. E depois disso, ele chama o povo para a obra de restauração. Então, Neemias 2,17 fala assim. Então, eu, eu lhes disse. Ele chamou o povo de Jerusalém e ele falou. Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Quando as muralhas das nossas vidas estão caídas, quebradas, nós estamos em desgraça. Nós podemos ser cristãos que vão no domingo à igreja, mas se nós não somos pessoas que não somos capazes de controlar nossa ira, ou a gente continua tendo problema com imoralidade, nós somos derrotados, nós não estamos brilhando a glória de Deus nas nossas vidas. Você entende isso? E nós precisamos vencer esses problemas na nossa vida. E quem é que pode nos ajudar? É o Espírito Santo. Assim como Neemias ajudou as pessoas ali, nós precisamos da ajuda dele. Amém? Lembre-se, ele é o confortador, ele é aquele que chama, ele não fez sozinho, ele chamou o povo para fazer junto e é assim que o Espírito Santo nos, nos chama, ele sabe que a gente precisa e ele vai nos dar a direção e ele nos convida à ação, nós vamos ter que participar ativamente seguindo as suas instruções e estratégias para que as coisas mudem em nossa vida. Precisamos aprender a ouvir a voz dele. Primeira coisa, aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Precisamos aprender a ouvir a voz dele, porque se não andarmos em obediência, continuaremos com almas desestruturadas e abertas à invasão e à opressão do inimigo. E a gente pode cair em duas armadilhas. Uma é acreditar falsamente que o Espírito fará tudo por nós enquanto esperamos de braços cruzados. Ah, eu estou esperando em Deus, Ele vai mudar a minha vida. Se você está fazendo isso, me desculpa. Esse é um erro muito grande. Você precisa fazer a sua parte. Eu vou explicar melhor, mas não faça esse erro tolo. Ah, Deus vai mudar a minha vida. Algumas pessoas falam, ah, eu sou assim mesmo. Se Deus quiser, Ele me muda. Não, 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 não. Você tem que ajudar o Espírito Santo. Você tem que trabalhar junto com Ele. Amém? O outro erro... É correr atrás dos outros, pedindo orações pelos nossos problemas, sem fazer nada por eles. Pensando que a solução para os nossos problemas depende somente na oração das pessoas. 
Ah, não preocupa não, eu pedi para o meu líder orar por mim, ele ora por mim todo dia, Deus vai mudar. Cuidado, não é a oração dos outros que vai mudar você, não é somente esperar que Deus vai fazer, você tem que fazer a sua parte. Deus faz a parte dele e nossos irmãos oram por nós, mas nós temos também uma parte a ser feita para que a obra seja completa. O Espírito Santo está falando, vem, vamos reconstruir a muralha. E quando a gente faz isso, toda a diferença acontece. Você ora, você ouve, ele te dirige e ele te ajuda. E aí você vai poder começar a ser transformado. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, suponha que você está lutando contra a pornografia. Você tem sido tentado muito nessa área. Você começa a orar por isso, porque você entende que é uma rachadura no, sua, no seu muro. É um pecado, você quer se livrar, livrar disso. Você fala com o seu líder, pede oração, você, você fala para ele que está lutando com isso. E aí o seu líder fala assim, você tem que evitar as tentações. Mas aí... Você recebe um vídeo no seu WhatsApp. E você sabe que tem alguma coisa lá que não é bom para você. O que, que você faz? Ah. Mas se a sua muralha ainda está quebrada, o que, que você vai fazer? Ah, meu líder está orando por mim. Deus vai fazer isso. E você aperta o botão e assiste o vídeo. Você tem que fazer como nosso irmão acabou de falar aqui, deleta, foge, não assista. Mas você fala, ah, mas Deus está me ajudando, eu orei sobre isso. Você orou, mas você tem que fazer a sua parte. Você entende o que eu estou falando? Você está pegando? Você tem uma parte, você tem que trabalhar junto com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está... Te, tá, você está lutando com essa área de moralidade, você tem que correr disso, não tente lutar, não tenta assistir e falar, ah, Deus vai me ajudar, não meu querido, vai longe da, desse lugar, a, evita isso, eu quero te mostrar uns versículos aqui, a Bíblia diz, para nós resistirmos, eu falo para você, deleta, sai desse grupo. Se você está num grupo que está te mandando essas coisas, se você segue pessoas na mídia social, está sempre postando coisas pornográficas, isso não é um bom amigo. Pare de relacionar com essa pessoa, para de seguir essa pessoa, porque você não vai receber nada de bom ali. Entenda uma coisa, que as ações do Espírito Santo é te convencer do pecado. As orações são muito importantes e elas te ajudam, mas você tem que agir, você tem que ter uma atitude e aí você vai ser liberto. Você tem que se disciplinar e construir hábitos saudáveis. A Bíblia diz em Colossenses 3,5. Assim façam morrer 
tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e ganâncias, que é a idolatria. No começo do verso fala assim, façam morrer. Quem é que faz morrer? Você acha que é Deus que vai matar isso? É Deus? Fala, eu. Coloca o seu dedo em você mesmo e fala, eu. Eu tenho que matar isso. Amém? Se você ora por isso, você conversou com alguém, e a, essa pessoa não vai estar tá ali com você quando você abrir o seu fone ou quando você estiver assistindo o filme. Você tem que decidir. Não fique se tentando assistindo essas coisas. Não continue fazendo coisas que só faz você escravo do pecado, fuja disso, aleluia, um outro versículo, é 1 Tessalonicenses 5,22 fala assim, afastem-se de toda forma do mal, você tem que afastar-se, não é o Espírito Santo que vai, que vai se afastar, não é as orações dos irmãos, é você, você tem que rejeitar, você tem que se afastar, você tem que trabalhar nos muros da sua vida, amém? Outro exemplo, talvez você tenha problemas em casa com seu cônjuge, vocês têm discutido o tempo todo, e você está esperando que Deus faça algo, você até pediu orações na reunião da cela. Você falou, oh, ora para o meu esposo, pela minha esposa, porque a gente está brigando tanto, eu não sei mais o que, que eu faço. E você está lá, todo humilde na cela. Mas aí, quando o problema começa, a discussão começa, você não segura sua língua. Você responde, você não pede perdão e você briga. E aí a, a, a bomba explode. Puf. Você está orando por isso. Você pediu conselho. Mas qual que é a sua parte nessa história? O que você tem que fazer? Fecha a boca. Fica quieto. Faça a sua parte. Entenda isso. Você tem que trabalhar nos muros da sua vida. Deus está com você, Ele vai te ajudar a vencer, mas não pense, porque você orou, porque pessoas estão orando, que na hora que os argumentos começarem, Deus vai vir e vai tampar sua boca, não, 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 você vai ter que fazer isso, você, esse é o teu trabalho, Efésios 4, 29 diz, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça às, aos que a ouvem. Isso é o que você tem que fazer. Abençoe as pessoas da man na maneira que você conversa. Outro conselho, Efésios 5, 22, 25. Estou falando com os casais aqui. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como o Senhor. Mari... E agora para os maridos. Eu não vou deixar os maridos de fora, não. Maridos, 
Ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Amém? Temos desafios, todos nós temos, mas o Espírito Santo está com você. Ele vai te ajudar a mudar, a se tornar uma pessoa maravilhosa com muros restaurados, se sua alma será transformada pelo poder do Espírito Santo. Mas entenda, haverá momentos que você terá que ter atitude. Você terá que dizer ou não dizer. Você vai ter que tomar decisões. Lembre-se, você constrói seu muro. Eu amo esse texto. Romanos 12, 1 e 2 fala. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício, você tem que se oferecer, repita comigo, ofereça-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o seu culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que a sua mente tem que ser renovada pela palavra de Deus. As coisas que você lê tem que ser praticadas. Você tem que viver da maneira que a palavra de Deus fala. Por isso que eu disse, obedeça ao Espírito Santo. Terminando o texto, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem coisas maravilhosas para nossas vidas, mas muitas vezes não estamos recebendo porque não estamos andando em obediência. Nós oramos, tínhamos conselhos, mas na hora de agir, não agimos. Continuamos fazendo a mesma coisa. Temos que mudar. Para aquelas pessoas, para construir a muralha, tiveram que trabalhar muito difícil. Muitas pedras estavam quebradas, sujas, Deus quer usar a sua vida, suas próprias experiências, mas ele quer, ele quer dar um formato de uma maneira que o Deus vai ser glorificado. Isso é um, é um trabalho maravilhoso. Deus quer restaurar nossas vidas. E precisamos depender do Espírito Santo, confiar nele, porque ele vai sempre nos levar às direções certas. Teremos sempre nossos irmãos que vamos orar, vamos ajudar na nossa batalha. Mas lembre-se, as escolhas, as decisões são nossas. Você tem que tomar a decisão. Somos aqueles que decidimos se vamos falar a verdade em amor. Somos nós que decidimos se vamos perdoar, se vamos ter paciência, que vamos controlar nossa raiva e não pecar. Levantar cedo para orar, encontrar tempo para ler a Bíblia, são decisões nossas, não é minha decisão. Eu posso te sugerir, mas você tem que fazer na sua casa, por exemplo, ler a Bíblia, então, tá, até comer brócolis em vez de batatas, porque algumas vezes fala, ah, eu quero perder peso mas você continua comendo coisas que te fazem engordar e ninguém vai te controlar. É você que decide. Se você quiser fazer exercício, você tem que ir. 
Eu não posso caminhar por você, não posso fazer exercício por você. Você tem que fazer. Você sabe o que é bom para você. Mas eu falo, ah, estou tão cansada. E as coisas nunca mudam. Tem um trabalho a ser feito. E você precisa colocar o seu esforço. Você precisa se comprometer com o Espírito Santo para essas mudanças. Amém? Em tudo que nosso Deus nos dirige e coloca em nossos corações o desejo de agradá-lo e glorificá-lo, você vai receber apoio das pessoas e dos líderes. Mas é você que vai ter que agir. Amém? E uma coisa... Queridos, parem de culpar Satanás ou as pessoas ao seu redor se você não está crescendo. Assuma sua responsabilidade e trabalhe com o Espírito Santo. Amém? Vamos nos levantar. Eu quero estar terminando esse tempo. Eu quero resumir rapidamente o que nós aprendemos hoje. Seu Espírito você aprendeu hoje, foi regenerado pela obra da cruz, foi um milagre que Deus fez na sua vida, foi um milagre feito pelo sacrifício de Jesus, mas a sua alma está num processo de restauração, as coisas estão sendo trabalhadas pelo Espírito Santo, Ele está trabalhando na sua vida, Ele quer te restaurar, você é uma, uma pessoa que tem que participar ativamente nesse trabalho, porque você é aquele que, que decide se vai agir em obediência ao que Deus falou com você pelo Espírito Santo. Palavras que você recebe hoje ou cada semana quando você vem à igreja, para que esse trabalho seja completo, você precisa você pode contar com a família de Deus, estamos orando, damos conselhos, oração, sempre estamos aqui para te ajudar, vamos ajudar você a carregar o seu peso, suas... mas lembre-se, haverá resistência da sua carne e também de Satanás, porque é uma luta, você vai ouvir uma vozinha dizendo, ah, não precisa mudar não, continua sendo assim, tudo vai ficar bem, mas você sabe que não está bom. Você sabe que precisa de mudanças. Abra sua vida para o que Deus está falando com você hoje. Estamos nesse processo de restauração e temos que ajudar o nosso querido Espírito Santo. Temos que nos sintonizar, ouvir o que Ele está falando conosco. E se você precisa de ajuda, como eu disse antes, Estamos aqui para ajudar uns aos outros. Mas esse trabalho de renovação da mente é um processo. E à medida que você ouve, coloque em prático. E Deus vai honrar, porque você tem escolhido obedecer a Ele. E eu gostaria de orar por você agora. Feche os seus olhos. Se você tem lutado em algumas áreas da sua vida coisas que você percebe que não está glorificando a Deus, você está tendo dificuldades, às vezes em relacionamentos, na maneira como você fala, às vezes você tem lutado com pensamentos, você às vezes tem dificuldade até de crer na palavra de Deus, você pega a Bíblia, você lê, mas tem pensamentos de dúvida na sua, na sua mente, 
você fala, ah, eu não consigo acreditar nessas coisas, eu penso de outra maneira. Se você tem lutado com esses tipos de pensamentos, eu quero orar por você agora. Eu quero pedir para que Deus quebre essas cadeias, porque essas decisões que você precisa começar a fazer, algumas vezes você tem sido preso por pensamentos errados, antigos, talvez são cadeias do inimigo e eu quero orar por você, Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor enviou, Pai, o Espírito Santo para trabalhar nas nossas vidas. Ele é aquele que veio para restaurar nossa alma, para nos fazer lindos, para fazer com que nós possamos brilhar a Tua glória e mostrar às pessoas ao nosso redor que Tu és o nosso Senhor. E eu oro pelos meus irmãos e irmãs, Aqueles que têm lutado com dificuldades, com fraquezas, eles têm tentado mudar, mas não têm conseguido, não têm tido força. Talvez eles estão lutando com imoralidade. E eu oro agora, Senhor, para que todo o poder de Satanás seja quebrado agora, em nome de Jesus. Eu repreendo esse poder, poder de moralidade, em nome de Jesus. E eu declaro, seja liberto, em nome de Jesus. Eu oro por aqueles que estão tendo problemas, quando eles conversam com outras pessoas, eles não conseguem segurar a língua, eles, eles estão tendo dificuldades, estão brigando na casa deles. Pai, eu oro para que o Senhor os ajude, para obedecer a Tua voz, toque o coração deles e ajude-os a, a se aquietar para que eles possam encontrar maneiras melhores de responder nos momentos quando as emoções estão tão agitadas. Eu oro por meus irmãos e pelas minhas irmãs e eu declaro que eles vão trabalhar junto com o Espírito Santo e a vida deles será transformada todos os dias e, e o teu nome será glorificado por onde eles andarem. Eles terão uma vida que vai brilhar e vai mostrar Jesus para todos os seus amigos e, 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 e familiares. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Só mais uma coisa para antes da gente terminar. Eu quero falar mais sobre esse assunto, porque quando eu comecei a preparar, eu falei para o pastor Márcio, eu tenho mais para falar, mas não dava para mim falar tudo em um dia. Então, daqui duas semanas, eu vou compartilhar mais sobre Neemias. E se você quiser estar sintonizado comigo, leia o livro de Neemias, pelo menos até o capítulo 1. Quatro. Então, leia do 1 ao 4 e juntos nós vamos conversar mais sobre esse assunto. Deus te abençoe. Tenha uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Amém. <música>